0: Siamo notati Gesù e Maria. Celebriamo oggi la solennità dell'Epifania, una festa bellissima che certamente rappresenta il momento culminante del tempo di Natale e del grande mistero che ormai da tempo stiamo celebrando tutti insieme. L'Epifania è il giorno dell'adorazione, abbiamo sentito i magi che si prostrano e si adorano, sapete che... Durante al termine delle messe dell'epifania c'è il gesto dell'adorazione di Gesù Bambino, quest'anno lo faremo in una forma un po' particolare, che poi vi dirò chi vuole, insomma, perché siamo costretti a farlo così, dopo ne parleremo dopo. Adorazione che sgorga da un cuore grato, che riconosce in un infante, un bambino, pensate che significa piegare le ginocchia un bambino, un membro della nostra razza umana, uno di noi, Dio che si fa presente, Dio che si unisce a noi, senza volere neanche potere dopo l'incarnazione, più di staccarsene. Dio che ci parla, Dio che ci avvicina, Dio che ci ammaestra, Dio che ci spiega, ci rivela, ci guida. Dio che paga i nostri debiti, Dio che estingue i nostri conti, Dio che spezza le nostre catene, ci libera da ogni schiavitù, distrugge il gioco del male, spolverizza la sbarra dell'infernale Aguzzino, apre le porte del cielo, ci offre la chiave della felicità, ci dona l'incanto della pace, ci porta la gioia, ci ritorna la vita. Un bel sospiro. Tutto questo e molto di più è quel bambino che smosse i grandi del suo tempo. I magi erano potenti, erano grandi uomini, erano persone molto, molto importanti. Non è che i magi ci avessero molto da invidiare, al presidente degli Stati Uniti o della Russia quindi non erano gli ultimi arrivati eppure smossero mezzo mondo valicando monti, guardando fiumi affrontando lunghi, scomodi costosi e pericolosi viaggi, consultando sapienti e saggi astronomi per decodificare questo astro misterioso ma reale, storicamente documentato che li portò alla stalla di Betlemme quindi furono capaci di seguire quest'astro di scorgere il sorgere, di seguirne la rotta e questo appunto li portava a noi in una reggia fastosa ma in un'umilissima e fatiscente stalla ne abbiamo già parlato in qualche altra omelia chi va a Betlemme se ne accorge quella era una stalla che fu la sconcertante e sorprendente abitazione scelta dal re dei re e Signore dei Signori per introdursi nella vita del pianeta Terra. Tutto questo in sintesi è la grande festa dell'Epifania. Ora, in linea diciamo così, con: voi sapete che ogni anno per grazia di Dio mi viene in mente una linea, diciamo così, un filone da seguire per il tempo di Natale, che comincia con Natale e finisce con l'Epifania, no? Quest'anno c'è stata questa grande domanda, doverosa domanda, ecco, che ci rifacciamo anche oggi. Chi è Gesù per me? Cioè di fronte a tutte quante queste reazioni, i pastori, i magi, i gesti che compiono, io non posso non richiedermi chi è Gesù per me. La risposta che si dà a questa domanda, l'abbiamo già visto, quella da cui dipende non soltanto la nostra sorte ultraterrena, ma anche la nostra vita terrena, perché non si vive allo stesso modo con o senza Gesù. Non è una presenza poco rilevante, è una presenza che cambia tutto. Ora, quanti credono davvero? E dobbiamo chiederselo anche noi, me lo devo chiedere anche io, non si è nessuno esente da questa domanda. Che davvero Gesù è il figlio di Dio? E quanti sono disposti a verificarlo, sinceramente, confrontandosi profondamente con le piccole e grandi scelte della vita? È davvero il Signore, come dice San Giovanni, nei fatti e nella verità, o solo a parole e con la lingua? Questo è un testo della prima lettera di San Giovanni, una citazione. Ecco, come sempre, in tutte le cose le verifiche si fanno su fatti molto molto concreti che riguardano noi e sono un confronto diciamo così in generale con con l'ambiente con la cultura con il clima in cui viviamo per esempio come hanno trascorso il tempo di avvento molti fedeli battezzati non solo quest'anno forse io non sono molto pratico non so se ci sono state un po' di limitazioni coatte, imposte (ride) Ma negli anni passati, quanti si sono preparati bene a Natale, cioè il motivo per cui la chiesa si fa seguire l'Avvento, così come i tempi forti, poi verrà la Quaresima? È la preparazione perché le cose importanti vanno ben preparate, non c'è niente che si improvvisa. Quindi, la prima cosa nel tempo d'Avvento per un battezzato è prepariamoci al Natale, poi c'è anche tutto il resto: quindi, con la preghiera, col silenzio, col contatto sacramentale oppure ore e ore e a spendere soldi e soldi <ride> appresso a compere inutili bellette estenuanti maratoni sfiancanti per preparare cenoni e pranzoni lo so che questi sono discorsi che possono sembrare come dire, un po' retorici ma sono fatti molto molto concreti molto reali quanti fedeli durante le festività di Natale io lo so con certezza perché conosco persone che che vivono così trascorrono ore e ore nelle tradizioni laiche e nei giochi non so se vi conoscete si parla la e moneta, di Natale di alcuni la so, tombola penso che si possa fare altri un po' meno d'accordo? perché cioè, non so se voi conoscete io conosco gente che sotto le vacanze di Natale va in giochi d'azzardo ma belli d'azzardo insomma nel senso che se alza dal tavolo eh, può darsi un pochino storto insomma no? Tutto questo, senza magari neanche trovare il tempo di riservare un'ora al Signore, mancano il giorno di Natale. Voi sapete, queste veste sono, come dire, se ci si mette a pensare, fonti di un po' di tristezza per i parroci. Cioè, I parroci pensano sempre, insomma, viene meno gente in chiesa perché sono andati dai familiari che non stanno in parrocchia. Quindi sicuramente sono andati a messa in qualche altra parrocchia il problema è che tutti quanti i parroci pensano questi quindi questi parenti delle altre parrocchie staranno in qualche parrocchia supersonica perché pare che questo sia un problema generalizzato perché noi parliamo io penso che i miei parrocchiani sono stati a messa a Ponte Nuovo perché saranno i parenti nella bassa il parroco di Ponte Nuovo pensa che i suoi sono venuti a Messa a sermoneta perché c'hanno i parenti nella Alta o alla Dina Scalo. però se non a parlare io il parroco di Ponte Nuovo e della Dina quanta gente c'era a Natale? Un terzo rispetto al solito, dico, in versione di tendenza rispetto a qualche anno fa, ma queste cose non sono cose, cioè, io cerco sempre di mantenere uno stile un po' leggero perché, sapete, c'è qualche sano maestro che dice che a volte l'ironia è un bell'antidoto alla follia o alla disperazione, insomma. No? Quindi, se ride per non piangere, dicono a Roma. Ecco. Però a queste cose bisogna pensarci: come potrebbe, scusate, una persona, io me lo chiedo, non soltanto da parroco e da sacerdote, ma anche da cristiano, ma anche da uomo, io dico: ma tu come fai a dire che credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio se avessi trasposto le feste così? Ma come come fai a dire una cosa di questo genere? Io penso che un uomo deve anche essere un minimo onesto con se stesso, no? Non si può raccontare le balle in questo modo proprio così grossolano, palese, evidente, no? Quanti sono i cristiani, per esempio, che prendendo sul serio la divinità di nostro Signore Gesù Cristo approfondiscono con gioia, costanza, perseveranza la conoscenza, per esempio, almeno del Vangelo? io ricordo bo, andato via Don Pierpaolo quando andai a trovare la prima volta Don Pierpaolo la sua parrocchia di acerenza sulla porta della chiesa aveva scritto una frase di Papa Francesco ha detto se volete fare contenti il Papa leggete il Vangelo e approfondite il Vangelo d'accordo per i paroli si devono inventare qualcosa siccome Papa Francesco pare che sia molto amato se lo dice il Papa può essere che a qualcuno gli venga un po' di voglia di aprire il Vangelo ma non funziona manco Papa Francesco, guarda, cioè, è un problema. Io dico, ma scusatemi, cioè, Dio è venuto sulla terra come uomo a parlarci con voce umana, perché se dice, ma chi lo sa, il nostro Signore si capisce quello che dice, che non dice l'Antico Testamento parlavo con i fulmini, oppure i mistici dicono che parla nel silenzio, uno deve fare il silenzio la preghiera, non capisco, io non lo sento. Non, Ta tenuta a parlare, c'è, qualcuno ce l'ha pure lasciato scritto quello che ci ha detto. Ma voi sapete, <ride> come facciamo? No? I primi cristiani, non so se altre volte ve l'ho detto, si narra che i Vangeli li conoscevano a memoria, dalla prima all'ultima sillaba, a memoria anche le persone analfabete, cioè analfabete nel senso non colte, non, che non conoscevano, c'erano laurea, sapevano leggere e scrivere, ma il Vangelo se non imparavano a memoria, Insomma, dico, ma. Non dico tanto zero, magari, se ho imparato tutto il Vangelo a memoria ecco, faccio un monumento, eh, però dico, ma da, da questo a zero quasi assoluto al disinteresse glaciale insomma ci passa un po'. No? Vogliamo ancora a lungo, le questioni da parroco sempre un po', pur in presenza di tante cose dolorose che tuttora stiamo vivendo, che bisogna interiorizzare e metabolizzare, continuare con la storia, cioè io sono 16 anni e mezzo che sono prete e ancora da, da più tempo che sento questa storia, io sono cattolico ma non pratico, sono i cattolici non praticanti, quindi i credenti non praticanti. Quindi credere in Dio, io credo in Dio, ma non credo nella Chiesa e nei preti, insomma, se hanno fatto anche voi questi discorsi, quindi prego Dio a casa mia, a cort- altre vilastocche, trite, ritrite, quindi ripetute come tristi cantileni, ormai eh, io ho una cinquantina d'anni quasi, mi sa che più o meno, ecco, dalla data di nascita di queste canzoncine, insomma, più o meno ci hanno età dati, cioè, immagino hanno girato mezzo mondo per andare ad adorarlo, no? Cioè, mezzo mondo. Siamo ancora capaci di fare due passi, no? <ride> due, per entrare nella chiesa del quartiere a dirgli almeno ciao, no? Nella perpetua capanna, la capanna ce l'ha perpetua Gesù, c'è il tabernacolo, no? O no? Ecco, queste sono un po' di domande un po' provocatorie, d'accordo? Però il segreto della conversione, tra qualche domenica sarà una bellissima domenica della conversione, è lasciarsi provocare dalle domande giuste, senza avere paura di essere smascherati da qualche domanda diciamo un po' pungente perché la nostra coscienza ci parla se l'ascoltiamo se noi non ci lasciamo un pochino provocare quel grande mistero di cui stasera ci ha parlato l'Apostolo Paolo in termini meravigliosi rimarrà sempre un mistero del tutto sconosciuto quindi non apprezzato, non vissuto fino ad essere reso mano dalla trascuratezza e indifferenza umana non c'è niente da fare e un altro Natale sarà passato in vano? Poi, e un'altra Epifania passa in vano? Ce ne saranno altre ancora? Speriamo. Ma sapete che nessuno può esserne sicuro. Sapete che i padri della Chiesa dicevano il tempo propizio per la conversione è l'oggi, perché nessuno ha l'assicurazione, non fate gesti apotropaici che non si fanno in Chiesa, eh? ma nessuno ha l'assicurazione che domani mattina si sveglia. Non credo che qualcuno sia sicuro pensiamo, d'accordo, ma chi ce l'ha detto perché domani mattina ci svegliamo? Ecco, il dolore del festeggiato dinanzi all'ingratitudine umana è certamente grande, d'accordo? Dinanzi all'ingratitudine, all'indifferenza, grande perché gli dispiace per noi, ecco. Ma assai più grandi sono i danni che da tale trascuratezza esegrabile vengono a noi, così tanto amati dal Signore. Vedete, i bambinelli hanno le braccia così anche i bambinelli, no? Poi in croce lo stesso, le braccia stanno così, dovunque lo metti il nostro Signore, nella mangiatoia, in croce sta sempre con le braccia così. Quindi, come stanno? Stanno spalancate, sempre pronte. Lui non ha mai remore ad accoglierci. C'è bisogno di qualcuno che con le braccia si getti. Ecco, quindi affrettiamoci a gettarsi in esse. Prima che Dio non voglia, sia troppo tardi, Gesù riserva carezze e abbracci a chi si affida a A Lui, ecco, e dentro l'amore, poi certamente piano piano ci parla, ci corregge, ci guida, ma prima è sempre una carezza e un abbraccio. L'unica condizione è andarla a prendere e dirgli: La voglio, Gesù mio, ti voglio come mio re, ti voglio come mio Signore, ti voglio come mio Dio. Abbracciami, Gesù: c'è un canto bellissimo in Giacomo di Tornello. Ti ti prego, abbracciami, Gesù: c'è tanto freddo intorno a me, che il nostro cuore, ti lo possa dire prima ancora con i propri affetti desideri prima di chiedere parole della nostra preghiera siamo nati Gesù e Maria With the lucky land slot you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so i suggest you sit back keep your tray table upright, and start getting lucky